0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Super leuk dat je weer luistert. Um, leuk feitje, ik heb deze podcast net al volledig opgenomen. En toen kwam ik erachter dat er allemaal rare ontvangstgeluiden van mijn telefoon in zaten. Dus ik neem deze opnieuw op en inmiddels slapen mijn huisgenoten. Dus ik moet een beetje zachtjes praten, anders maak ik ze wakker. Um, maar goed, dat even van tevoren, zodat je weet waar je aan toe bent toe bent en uh, waarom je vandaag naar een soort ASMR-podcast luistert. <laughs> um, no- mocht je nog nooit naar deze podcast geluisterd hebben, um, de Wat Ik Wou Dat Quiz podcast is gemaakt voor twintigers, door mij een twintiger. Ik ben Kelly, aangenaam, met 25 jaar. Ik woon in Amsterdam en um, ik miste het aanbod gewoon uh, nog een beetje iets wat echt voor mij is. Ik wilde een soort Iemand hebben die een beetje als een soort vriendin tegen me aanpraat, die me op de hoogte bracht van een beetje de laatste roddeltjes, shocking nieuws en uh, waar ik ook mijn uh, issues mee kon bespreken, dingen die ik tegenkom in het leven als twintiger, kon ik niet vinden. Dus ik maak het maar zelf. Uh, Dus vandaar, uh, welkom als je voor het eerst luistert. Uh, Het hoofdonderwerp van vandaag is. wat ik wou dat ik wist over jongens die coosten. Uh, die staat expres tussen aanhalingstekens, uh, sorry tussen haakjes, omdat het dus ook kan zijn wat ik wou dat ik wist over jongens koosten. Het is dus zowel een actieve vorm, ik die jongens koosten, als um, de andere vorm, ja, passieve vorm, <laughs> um, gekoosd worden door jongens. Mocht je niet weten wat koosten is. Uh, dat houdt in dat uh, tijdens het daten een van de twee opeens volledig van de aardbodem uh, verdwijnt en niets meer van zich laat horen. Dat is wat ghosten is. En het leek mij wel een heel toepasselijk thema voor vandaag, aangezien het Halloween is. Misschien uh, uh, ben je nog naar iets Halloween-achtigs aan het doen vanavond. Misschien ben je wel als spook verkleed. Uh, um, ja, het leek mij wel toepasselijk. Uh, ik ga geen... Uh, verhalen voorlezen... want uh, daar ben ik ten eerste niet zo goed in... en uh, ten tweede... lijkt het ook niet echt geschikt voor deze podcast... maar het onderwerp ghosting... is uh, daarentegen wel... heel toepasselijk en... uh, interessant onderwerp, denk ik, voor vandaag. Maar voordat we naar... het hoofdonderwerp gaan... uh, gaan we eerst naar de segmentjes. Het eerste segmentje... is Lekker Loeren. Hierin neem ik de week met je door... niet op basis van politiek en wetenschappelijk nieuws, et cetera. Nee, het gaat meer om de dingen die ik met mijn vriendin heb besproken. Of met collega's die ik echt shocking vond. Uh, waarvan ik uh, denk dat jij het misschien ook interessant zou kunnen vinden. Um, het eerste nieuwtje is dat Ronnie Flex vader wordt. Dat kondigde hij afgelopen week aan op zijn uh, Instagram middels een 3D echofoto En um, zijn naam stond erop. De naam van de praktijk waar hij de pret echt had laten nemen stond erop. De, de datum waar hij opgenomen stond erop. Dus ik heb alles nagedrokken jongens. Het is echt zo Ronnie Flex wordt vader. Het is echt uh, bizar. Zeker omdat een aantal weken geleden de roddel ontstond dat hij een relatie zou hebben met Femke Louise. En die eigenlijk wel een beetje bevestigd werd door middel van interviews en het feit dat zij... Um, een week geleden een foto postte van hun samen waarin ze erg innig bij een zwemmattrand zitten. Um, ja, en nu kondigt hij dus aan dat hij uh, vader gaat worden. En in het onderschrift van de foto stond dat hij, um, dat Femke Louise, niet nou, niet zo expliciet, maar er stond in ieder geval in: Ik wil de identiteit en de privacy van mijn baby mama beschermd houden. Dus val haar niet lastig. En als je dat op die manier zegt, dan gaat iedereen natuurlijk wel vanuit dat het niet Femke Louise is. Dus uh, ja, dat is wel een dingetje. En er was ook nog een hele heis aan dat Femke dus zelf op die foto had gereageerd met een hartje. En die later weer had weggehaald. En uh, dat zagen mensen weer als een teken van heel veel dingen. Dat ze het wel zou zijn, dat ze het niet zou zijn. Anyway, um, ik smeel hiervan natuurlijk. Ik vind dit echt een reuze interessant dan En ik ben heel benieuwd hoe zich... Dit gaat ontwikkelen. Want die baby die is er als het goed is al over twee maanden. Een uh, leuke uh, oude en nieuw baby. Dus uh, dan gaan we er hopelijk ook achter komen wie dan die baby mama is. Ik denk dat we er voor die tijd al wel achter gaan komen. Dus ook dat soort dingen die blijven nooit lang bewaard. Het volgende nieuwtje is uh, de burrito van Justin Bieber. Als je niet weet waar ik het over heb, ik zal het even uitleggen. Afgelopen dagen ging er een foto viral van Justin Bieber die op een bankje een burrito aan het eten is. Het gekke was, hij had hem niet als een normaal mens aan de bovenkant. Dus hij had hem niet verticaal in zijn handen. Hij had hem horizontaal in zijn handen. Dus hij lag eigenlijk horizontaal op zijn handen. En hij nam een hap uit het midden. Dus hij had hem helemaal uitgerold. En... Eh, en hij zat hem eigenlijk van binnenuit te murderen. En uh, ja, zo eet natuurlijk niemand een burrito. Dus ja, Justin Bieber doet wel vaker rare dingen. Um, maar zelfs als een normaal persoon dit had gedaan, was de foto viral gegaan. En nu was het dus Justin Bieber zelf. Dus nou, dat was een heel dingetje. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er eventjes snel voorbij geschoold. Gedacht, jezus wat een mijn en ik ga weer verder met mijn leven. Maar nu zag ik vandaag dus een uh, video voorbij komen... waaruit dus blijkt dat het allemaal in scène is gezet. En het is dus niet Justin Bieber die je op de foto ziet. En uh, ja, die video is gewoon best wel geniaal. Ze hebben dus een uh, jongen uit Canada uh, gehaald naar Amerika. Want het is door Amerikaanse jongens opgenomen. Uh, of in scène gezet. En die uh, lookalike, die, nou, die lijkt dus echt heel erg op Justin Bieber. Die hebben ze pruik op gedaan, een muts, weet ik veel allemaal... En toen hebben ze bedacht van, nou ja, wat zou dan viral kunnen gaan? Je hebt heel veel dingen op internet die uh, gewoon uh, van die lijstjes of van die video compilaties van dingen die mensen um, opvallend irritant vinden. Nou ja, iets op de verkeerde manier eten is daar natuurlijk één van. Dus um, uh, nou, die foto die ging echt rond in ochtendshows in Amerika. Iedereen had het erover. Die jongens die het in scène hadden gezet en die dus ook de foto hadden geüpload. Die werden ook nog echt gebeld door nieuwsprogramma's. En uh, toen hebben ze gewoon dat spelletje meegespeeld van... Uh, ja, ik zat in het park en ik was een beetje aan het kloten met mijn camera. En opeens zie ik dat de bieber die burrito eet. En, nou, ik wist niet wat ik zag. Ik heb een foto gemaakt. En uh, nou, het is echt ongelooflijk. En zelfs als die mensen dan zeggen van... Ja, maar er zijn ook mensen die denken dat het in scène is gezet. Wat vind je daarvan? En dan zegt hij van... Nou ja, waarom zou iemand dit in godsnaam in scène zetten? Hoe kom je daarbij met je hoofd? Als ze dat dus wel zelf gedaan hebben. Ja, ik vind dat dus echt heel grappig. Als je die video wil zien. Uh, het is van het kanaal Yes Theory. En uh, dat kan je dus gewoon vinden op YouTube. Als je daar toch bent. Dan is het ook wel leuk om uh, een nieuwe video te kijken van James Corden. James Corden is uh, een, de man van de, ja, wel een van de meest bekende late night shows in Amerika. En hij krijgt natuurlijk heel veel celebrities over de vloer. Waaronder Ariana Grande. En uh, hij had haar meegenomen naar een escape room vanwege Halloween. Uh, En deze escape room, je laat het al, was niet zomaar een escape room. Maar een hele enge escape room. En uh, die beelden zijn gewoon weer hilarisch. Uh, Het is altijd leuk om te zien hoe mensen zich helemaal kapot schrikken. En zeker als het uh, bekende mensen zijn. Dus uh, als je nog... uh, ...op YouTube zit, uh, google me even, hij is leuk. Of typ het in bij YouTube, je snapt me. Um, het laatste nieuwtje is dat Kanye West gaat stoppen met politiek. Thank God, jongens. Het zou toch wat zijn dat we eerst vier jaar, of we, Amerika... ...maar goed, dat is een aardig grote werelddeel... ...dat we vier jaar lang Trump aan de macht hebben... ...en dat dan Kanye West wordt verkozen... Het zou toch echt bizar zijn. Hij heeft op zijn uh, Twitter gezet, ik pak het er even bij, even kijken. Hij heeft gezegd, My eyes are now wide open and I now realize I've been used to spread messages I don't believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative. Dat is wat hij erover zei. Nou ja, nou het stukje van uh, dat hij soort van gemanipuleerd is om bepaalde berichten te verspreiden, dat geloof ik niet helemaal. Want uh, je gaat echt niet zomaar naar het uh, Witte Huis toe uh, om Trump te endorsen met een petje um, make America great again. En daar heb je echt wel over nagedacht. Maar waar hij denk ik niet over nagedacht had, is dat hij ook een hele schare fans kwijtraakt. Die uh, echt geen fan zijn van Trump en dus ook niet meer van Kanye West. En ik denk dat hij er daarom nu een beetje op terugkomt. En uh, nou ja, ik ben er wel heel blij mee, want als er mensen gestoord genoeg zijn om op Trump te stemmen, dan zijn er ook genoeg mensen gestoord genoeg om Kanye West te stemmen. En dan had het zomaar gekund dat we die gestoorde man uh, als president zouden hebben. En wat er dan met de wereld zou gebeuren, dat wil denk ik niemand weten. Dus uh, nou ja, dat lijkt me alleen maar een heel goed teken. Dat uh, was lekker loeren voor deze week. Dan uh, gaan we door naar het LKL'tje. Ik merk dat ik er gelijk een stuk sneller doorheen ga nu ik het tweede keer doe. Iets minder uh, ge-um tussendoor, zeg ik, terwijl ik um. Het LKL'tje van deze week, als je niet weet wat LKL is, uh, staat voor luisteren, kijken, luisteren. Wat zei ik? Nee, luisteren, kijken, lezen. En uh, hierin vertel ik je wat ik heb geluisterd, wat ik heb gekeken en wat ik heb gelezen deze week. En ik hoop natuurlijk dat jij daar zelf wat leuke tips uit kan halen. Wat ik heb geluisterd deze week is de Girls Gotta Eat podcast. Uh, Ik was nog op zoek naar een nieuwe, want een aantal van mijn favorieten zijn even tijdelijk gestopt. En ik zag deze of die werd me ergens aangeraden en ik dacht ik ga hem eens luisteren. En ik vind hem eigenlijk best wel leuk... Het zijn uh, twee vrouwen, echt hilarische vrouwen. Het is echt een comedy podcast. Um, en zij praten echt over van alles. Over de meest meesgundige onderwerpen. Van hun datingleven tot seksleven. En je merkt gewoon dat het super goede vriendinnen zijn. En uh, dat ze qua humor echt perfect op elkaar ingespeeld zijn. Ze zijn nu ook aan het rondreizen met een eigen comedy show. Dus um, daar hebben ze het ook af en toe over. En ze krijgen ook gasten. Zo was er een. Uh, In de aflevering die ik had geluisterd, kwam er iemand langs die matchmaker is. Vierde generatie van haar familie. Wat ik überhaupt al bizar vind. Want blijkbaar waren er dus vier generaties geleden al mensen die matchmaker waren voor hun werk. (laughs) En zij ging dus vertellen over wat nou de perfecte match is. En en hoe uh, zij die vindt. Want ze heeft er dus echt een bedrijf in dat mensen op gesprek komen... Vaak zijn het bijvoorbeeld celebrities en topsporters die liever niet op van die dating apps willen. En dan op zo'n manier een kwalitatieve date regelen. En uh, ja, dat is op zich wel heel grappig om te horen. Ze hebben dus heel veel van dat soort gasten. Volgens mij hebben ze elke week gewoon één. Dus die is heel leuk. Uh, Dan wat ik heb gekeken afgelopen week... Ik zal het maar gelijk zeggen, ik heb geen leestip voor deze week, alweer niet. Ik heb het leest de afgelopen weken gewoon niet zo heel veel. En daarom dacht ik, ik doe maar weer gewoon wat extra kijktips. Want hoe weinig ik heb gelezen afgelopen week, zoveel heb ik weer gekeken. (lacht) Misschien niet zo heel goed voor mij, maar anyway, ik vind dat gewoon uh, heel leuk. Dus ik heb uh, drie tips voor je. eerste is A Drift, een film uh, met Shailene Woodley. Ik weet niet of je haar kent, maar ik vind haar echt een hele goede actrice. En bijna alles waar ze in zit is goed, vind ik. Hè? Um, en deze film is wel, al wel een tijdje uit. Hij is denk ik eerder dit jaar in de bioscoop verschenen. En het gaat erover dat die Celine Woodley... Die, uh, gaat op, uh, die gaat backpacken, die gaat op wereldreis. En op een gegeven moment is ze in een land en daar komt ze... Uh, uh, een man van een zeilboot tegen. En daar uh, raakt een beetje verliefd op. Ze gaan daten, et cetera. En op een gegeven moment krijgt die man dus de kans... om een zeilboot terug te zeilen naar Amerika. En daarvoor moet ze dus echt wel een behoorlijk oceaan over. Maar hij is ondertussen helemaal verliefd op die... Shailene Woodley of in ieder geval die, uh, dat personage. En uh, hij vraagt dus aan haar van wil je mee? Nou ja, zij wil wel mee... Ondertussen groeien ze nog meer naar elkaar. En zijn ze zelfs verloofd op een gegeven moment. Maar goed, dan komt er een enorme storm. En dan uh, wordt Shelley Woodley, dus ik noem haar elke keer zo, maar ze heeft natuurlijk anders in de film. En zij wordt dan dus wakker. En ze is helemaal alleen op een schip dat helemaal aan flarden is. En uh, ze ziet die man nergens. En moet zichzelf dan opeens zien te redden. Dus dat is... uh, Best wel heftig. En daar begint de film dus eigenlijk mee. En ondertussen zie je elke keer flashbacks naar hoe ze die man heeft ontmoet. En uh, zo bouw je dus, wordt die film elke keer een beetje opgebouwd. En uh, ja ik vind het echt een hele spannende film. Echt heel goed. En aan het eind zit er echt een major plot twist. Waar ik echt kippenvel van kreeg. En dan denk ik altijd wel van fuck ja, dit was gewoon echt wel een hele goede film. Dus uh, aanrader. Dan nog een serie die ik ben gestart gisteren. Uh, op Netflix. En die heet Atypical. En uh, die staat er volgens mij ook al wel eventjes op. Volgens mij zijn er al twee seizoenen. En uh, het gaat over een autistische jongen. En die jongen die wil heel graag een vriendinnetje hebben. Dus hij gaat uh, daten. Maar ja, uh, iemand die autisme heeft. Die is niet zo heel goed met sociale interactie. En dat zie je ook tijdens zijn dates. Of überhaupt het regelen van een date gaat dan niet echt vlekkeloos. <laughs> op een gegeven moment heeft hij dan dus bijvoorbeeld een date. En dan zit er een meisje tegenover hem. En dat meisje zegt, ja ik baal echt van mijn neus. Ik heb echt een hartstikke grote neus. Een normale reactie zou zijn, nee hoor, uh, je bent prachtig. Ik uh, heb helemaal geen grote neus. En hij uh, kijkt haar een tijdje bedenkelijk aan. En zegt dan, uh, ja je hebt inderdaad echt een hele grote neus. Maar goed, de rest van je gezicht is wel leuk. Dus dat trekt het wel weer bij. En zij kijkt hem echt zo aan van oké, what the fuck? Dat was wel heel eerlijk. Dat soort grappige dingetjes zitten erin. En de rest van het gezin, van zijn gezin, wordt ook gevolgd. Dat zijn ook wel hele leuke personages die allemaal weer hun eigen verhaallijn hebben. En tot nu toe ben ik best wel enthousiast. Ik heb nog maar twee afleveringen gezien hoor. Dus ik kan nog geen volledige evaluatie doen. Maar uh, ik vind het tot nu toe heel leuk. Dan tot slot nog een uh, Netflix film. Ja, ik heb heel veel gekeken. Ik heb zo'n spannend sociaal leven, jongens. Maar nou, deze heb ik wel gekeken met mijn vriend. Dus hè, om mezelf hier een beetje uit te rennen. Um, de film heet What Happened to Monday. En ik vind uh, de setting echt heel vet waarin het zich afspeelt. Want het is dus in een futuristische wereld. Um, maar wel een wereld die eventueel zou kunnen gebeuren. Het gaat er eigenlijk om dat uh, ja, de wereld groeit en groeit en... Um, de gewassen gaan op een gegeven moment dood en daar komen kunstmatige oplossingen voor. Maar door die kunstmatige oplossingen uh, komt er een soort differentiatie in onze genen... waardoor we alleen nog maar meerlingen uh, paren, Dus tweelingen, drielingen, vierlingen, etc. En daardoor krijgen we weer een overbevolking op aarde. Dus uh, ja, dan is, wordt er op een gegeven moment door de overheid bepaald dat iedereen nog maar één kind mag hebben... Dus als jij meer link krijgt, dan moet jij, mag je één kind houden en de rest moet je naar een soort Bank heet dat volgens mij, sturen. En die vriezen jouw kind dus in, um, totdat er een tijd komt waarin het ja, beter uitkomt, waar de wereld weer op orde is, om het zo maar even te zeggen. En um, ja, Er is op een gegeven moment dan een man en hij uh, krijgt dan zeven kleinkinderen. Maar hij kan het niet over zijn hart krijgen om er maar één uit te kiezen die mag blijven leven. Dus hij bedenkt een oplossing. Ze krijgen allemaal een naam. Uh, hij noemt ze naar de dagen van de week. Dus je hebt Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, etc. En uh, zij delen allemaal dezelfde identiteit. Maar ze mogen maar één dag per week naar buiten. De dag waar ze naar vernoemd zijn. Dus, um, en de rest van de dagen blijven ze dus binnen in huis. En uh, ze moeten dus elke avond doorbespreken wat degene die naar buiten is geweest heeft meegemaakt. Zodat uh, degene die de volgende dag naar buiten gaat zich daarvan bewust is. Nou, op zich een slim systeem, maar het houdt natuurlijk niet uh, stand. En op een gegeven moment komt de overheid achter en dan ja, shit hits de fan. Dan uh, gaat het allemaal mis. En dan wordt het op een gegeven moment best wel een soort actiefilm en bloederig en uh, heftig. Dus uh, wees daarop voorbereid als je hem gaat kijken. Maar uh, ja, ik vond hem wel echt uh, heel interessant en vet. Dus uh, ja, tip. Dan uh, gaan we naar het hoofdonderwerp van deze week. En het hoofdonderwerp is dus coosten. Oftewel uh, jongens koosten of jongens die koosten. En uh, om even te benadrukken, dit... ...in mijn geval gaat het om jongens... ...maar het kan natuurlijk ook met meiden gaan of iets anders... ...het is uh, inwisselbaar voor elke term... ...maar ik zal het voornamelijk over jongens hebben... ...nou, ik heb al uitgelegd wat koos is... ...het is dus dat een uh, persoon eigenlijk... ...tijdens het het daten tussen dates in... uh, ...opeens niets meer van zich laat horen... ...en uh, dat het eigenlijk het contact daardoor doodbloedt... het is natuurlijk niet leuk... Maar uh, 50% van de mensen, is gebleken uit onderzoek... is wel eens geghost of heeft wel eens geghost. Dat is natuurlijk echt superveel. En het is natuurlijk ook niet gek dat het nu zo vaak voorkomt... want het is echt een probleem van nu. We zijn steeds meer online aan het daten. Uh, steeds meer op, op dating apps. En uh, het maakt het daardoor heel erg makkelijk. Je, je swiped iemand gewoon naar links... Het is toch links. Ik heb echt al heel lang niet meer op Tinder gezeten. Ik heb natuurlijk al 3,5 jaar een relatie. Um, volgens mij naar links. Maar je wijst door naar links te swijpen in een avond al 100 mensen af. En dat doe je eigenlijk zonder over na te denken. Maar het is natuurlijk best wel onpersoonlijk. Net zo onpersoonlijk als iemand gewoon doodzwijgen en op die manier een relatie laten doodbloeden. Dat konden mensen vroeger niet. Je moest iemand bellen of je ging langs en... Uh, ja, om überhaupt contact of iets duidelijk te maken aan die iemand, was er echt contact nodig. Nou ja, nu gaat dat dus opeens heel anders. Um, ja, en dat is wel een, uh, een dingetje. Um, ik heb zelf uh, ook ervaring met ghosten, op allebei de manieren. En um, de eerste keer dat ik het meemaakte, uh, had, bestond de term nog niet eens. En uh, had ik geen idee wat het was. Het was namelijk... Uh, ik was 17. En um, eigenlijk was er vanaf de brugklas al een jongen die ik best wel zag zitten. Hij zat natuurlijk een paar klassen hoger dan ik. En uh, dat was reuze interessant. En elke keer als hij langsliep, dan tikte ik misschien in de avond. Oh, daar is hij weer. En uh, hij is zo leuk. Nou ja. En op een gegeven moment was hij volgens mij al van school af. En ik had er eigenlijk al een hele tijd niet meer aan hem gedacht. Nou, toen was ik 17. Toen stond ik in de tent waar ik uh, elke zaterdag uitging. En toen zag ik hem opeens staan. Toen dacht ik, hmm... Dat is interessant. Ik had al wat drankjes op en uh, ik had nog nooit gezoend. Dus ik was vrij laat met mijn eerste seizoen. Nou ja, het is natuurlijk uh, maar net. uh, Het is allemaal relatief. Maar in vergelijking met vriendinnen was ik vrij laat. En uh, ik zag hem staan en ik dacht. Als ik dan mijn eerste seizoen een keer moet krijgen, dan toch wel met hem. Dus ik ben op hem afgestapt, praatje gemaakt en uh, de week daarna weer. En uh, de week daarna was ik met hem meegelopen naar huis en. er was een steegje achter zijn huis en uh, toen hebben we gezoend en dat was helemaal leuk en fantastisch en uh, ja, dat was top. En toen uh, was dat klaar <laughs> en toen liep ik weg en helemaal uh, verliefd liep ik naar huis. En terwijl ik liep dacht ik, hmm, we hebben eigenlijk helemaal geen uh, telefoonnummers uitgewisseld of zo Nou ja, we gingen zo op in het moment... Uh, het zal wel uh, tussengeschoten zijn. Dus ik hem op huis. dat was het toen nog, huis. de volgende dag een berichtje gestuurd van... joh, uh, uh, we hebben helemaal geen nummers uitgewisseld of uh, ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd. Ik hoop dat het niet te wanhopig was, want uh, dat zou ook wel kunnen. Um, maar dat weet ik nu dus niet meer. Um, maar ik vroeg hem in ieder geval om contact op een of andere manier... En uh, nou, dan gingen een paar dagen voorbij en ik kreeg maar geen antwoord en ik vond dat zo raar. Ik dacht, hè, we hebben het toch hartstikke leuk gehad en uh, nou ja, misschien heeft hij mijn berichtje niet gezien. Dus ik heb hem nog een keer een week later een bericht gestuurd van, joh, misschien heb je mijn berichtje gemist, maar bla, 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 bla. Nou, weer geen antwoord en op een gegeven moment begon het wel in te dalen uh, dat dit geen vergissing was. Hij had niet mijn berichtje gemist, hij was me gewoon keihard aan het negeren. En dat was dus mijn eerste ervaring met ghosten. Want hij was opeens verdwenen. En dat vond ik best wel lastig om het te handelen. Ook omdat het mijn eerste seizoen was. En als meisje ga je dan natuurlijk al gelijk heel ver nadenken. Oh, dan uh, gaan we het nu daten. En een relatie. En uh, je ziet het al helemaal voor je. Dus dat liep even anders. En uh, ja, het uh, was wel uh, een minder fijne... Manier. Wat wel grappig is, is dat deze jongen nu uh, de beste vriend is van mijn schoonzus. Dus um, de zus van mijn vriend, daar is het nu de beste vriend van. Dus um, ja, ik hoor nog wel eens uit Betrouwbare Bron, a.k.e, mijn schoonzus... dat uh, uh, hij nog wel weet wie ik ben en dat hij zich uh, een beetje lullig voelt over de situatie... Maar goed joh, het is echt uh, jaren geleden. En uh, uh, het was misschien niet zo netjes. Maar ik ben daar natuurlijk al wel lang overheen. Maar dat is toch uh, uh, op zich ook wel fijn om te horen. En het is niet zo dat ik het zelf daarna nooit bij een ander heb gedaan. Want uh, daar moet ik ook wel eerlijk over zijn. Het is niet netjes, maar ik heb het ook wel eens gedaan. Dat uh, verhaal kan ik op zich ook wel vertellen. Ik uh, zat op mijn studie... Ik weet niet meer welk jaar, maar we hadden een, een studieborrel van de studievereniging. Dat hadden wij elk jaar. Eh, of sorry, dat hadden wij we elke week. En uh, ik ging er bijna nooit heen. Maar op een keer dacht ik, nou ja, weet je wat? Ik, uh, ik blijf nog even hangen en dan ga ik daarheen. Nou, toen zag ik een jongen en toen dacht ik, oh, dat is precies mijn type. Hij is lang, hij is blond. En ik dacht, ja, dit zie ik helemaal zitten. Hij mij gelukkig ook. Hij is hele tijd aan het praten. Was mij ook nog staan zoenen. En ja, volgens mij wel. Nummers uitgewisseld. <lacht> Al die herinneringen komen nu weer naar boven, zo grappig. Um, en toen uh, zijn we een tijdje later op date gegaan. Nou ja, een hele leuke tent en uh, ja, er hadden af en toe wel wat kleine dingetjes dat ik dacht, oh, bijzonder. Maar voor de rest was het gewoon heel gezellig, hij was aardig, hij was geïnteresseerd en uh, galant en daarna nog een romantische wandeling door het Vondelpark en op een gegeven moment ergens staan en staan zoenen en het was helemaal leuk en um, nou ja, op een gegeven moment toen ben ik naar huis gegaan en uh, toen voelde ik me gewoon een beetje, uh, een beetje leeg ofzo en ik dacht wat, ja, ik voelde me gewoon niet hoe ik dacht dat ik me zou voelen na zo'n date en uh, ja ik, ik ging naar huis en ik, ik voelde gewoon eigenlijk niks. En uh, de dagen daarna ontving ik af en toe appjes van hem. En in plaats van dat ik dacht, oeh, wat is dit? Ik ga gelijk kijken. Had ik zoiets van, nou, ik, uh, ik laat mijn mobiel eventjes aan de kant liggen. Ik heb hier niet zo'n zin in. Dus ja, dat duidde wel ergens op. En eigenlijk was ik hem gewoon ondertussen best wel hard aan het koosten. Toen zat ik in het uh, atrium, een beetje kantine van uh, de universiteit. En... Uh, toen zag ik zijn voeten. Ik zat gewoon in mijn studieboek te kijken... maar ik zag in mijn ooghoek zijn voeten. En uh, toen dacht ik... oh fuck, je bent echt de laatste die ik nu wil tegenkomen. Dus ik begon opeens... Uh, ik zat met een vriendin... en uh, ik begon opeens uitgebreid tegen die vriendin te praten. Maar hij sprak mij toch aan. Uh, dus ik zei... hoi! En ondertussen ging ik gewoon door met het praten met die vriendin. En gaf ik hem helemaal geen aandacht. En op een gegeven moment... toen, uh, toen liep hij maar gewoon weg... En toen was ik zo opgelucht. Echt heel erg, als ik er nu op terugdenk. Toen kreeg ik de volgende dag een berichtje van... uh, joh, ik heb het idee dat uh, de klik er toch niet helemaal is. En uh, dat je het misschien toch niet helemaal ziet zitten. En voor mij is het dan ook wel echt klaar. En uh, ik denk dat we hier gewoon maar bij moeten laten. Dus eigenlijk werd ik alsnog een soort van gedumpt. Omdat ik hem geghost had. En dat was ook helemaal mijn loon. Want uh, ik had het gewoon echt helemaal niet netjes gedaan. En um, daarna heb ik wel nagedacht van waarom doen we dit nou? Waarom doe ik dat nou, dat coosten? Waarom vind ik dat nodig? En uh, ik heb nog een andere podcast geluisterd hierover. Thick en Tin. Ik heb hem al een keer eerder genoemd. Um, en uh, daarin, degene de van wie die podcast is, is een... Mijn nou ja, meisje, het ongeveer dezelfde leeftijd is. En uh, zij heeft ook genoeg gedate, en dus ook iemand gegoost. En zij is ook bij zichzelf nagaan van waarom doen we dat nou? En haar conclusie was dat we eigenlijk allemaal bang zijn om gekwetst te worden. En we weten hoe het is om gekwetst te worden. En we willen niet andere mensen dat, dat nare gevoel van gekwetst zijn geven. En daar zit natuurlijk best wel wat in. En ik geloof ook zeker dat dat de reden is dat zij... Uh, Um, heeft gekozen. Maar bij mij zit het wel anders. In ieder geval, het is niet dat ik het nou echt super vaak heb gedaan. Ik denk dat het daarna nog één keertje voor is gekomen met een Tinder date of zo. Maar um, ja, het, het ging er bij mij meer om dat ik me een soort van schuldig voelde over mijn eigen gevoelens. Of eigenlijk eerder over het gebrek aan mijn eigen gevoelens. Want ik liep de hele tijd die avond door in mijn hoofd En die jongen die had niets fout gedaan. Alles klopte. Hij was aardig. Hij was geïnteresseerd in mij. Hij hij was gewoon heel geland. En uh, eigenlijk kon ik er niks op aanmerken. En toch voelde ik niets. En omdat ik mijn eigen gevoelens niet kon verklaren. Kon ik die ook niet zomaar aan hem uitleggen. En dus dan, dan zei ik maar niks. Omdat ik eigenlijk vond dat ik geen goede reden had om het af te kappen. Maar ik ook niet verder wilde. En um, ja, ik voelde me eigenlijk een beetje verplicht om bepaalde emoties te hebben die er niet waren. En um, ja, toen dacht ik, nou ja, dan zeg ik toch niks. En dat is natuurlijk best wel problematisch, want dat is niet de manier waarop je iets aan moet pakken. En het is ook niet... Nou ja, wat ik nu weet, nu ik ouder ben en ik al terugkijk, is dat... En je niet verplicht bent om bepaalde emoties te hebben. Sterker nog, het is heel normaal dat je pas op een eerste date... Ik had het tenslotte nog maar één avond daarvoor gezien. Dat je op een eerste date pas weet of je diegene leuk genoeg vindt en of het klikt. Dat is doodnormaal. En toch had ik het gevoel dat er iets moest zijn wat er niet was. En nu weet ik dat ik gewoon op dat moment had moeten zeggen van... Joh, het was een leuke date en ik heb naar mijn zin gehad... Maar ik zie het gewoon niet zitten, ik voelde voel de klik niet. En dat had echt prima geweest. Maar goed, dat uh, heb ik op dat moment niet gedaan. Maar ik wil wel dat jij weet dat alles wat je voelt, dat, ge- dat gelegitimeerd is. Dat je daar niet schuldig over hoeft te voelen of hoeft te verbergen. Jij voelt wat jij voelt en daar kan je niets aan doen en daar kan je maar beter duidelijk over zijn. Want je doet mensen ook pijn als je ze niet... Uh, op de hoogte houdt van hoe jij je voelt. En je kan je zelf soms alleen nog maar meer in problemen brengen. door voor te doen dat je wel gevoelens hebt. die er niet, eigenlijk helemaal niet zijn. Um, dat is wat ik daarover wou zeggen. Ook als ik nu. wat ik nu eigenlijk ook weet over jongens die ghosten. is dat in beide situaties. ik heb nou gezegd van. het kan zijn dat mensen ghosten omdat ze. Zelf bang zijn om gekwetst te worden en het niet een ander aan willen doen. Het kan ook zo zijn dat ze gewoon nog niet helemaal zeker zijn van hun gevoelens. Of dat die gevoelens er eigenlijk helemaal niet zijn. In beide gevallen komt het erop neer dat die jongen je eigenlijk gewoon niet leuk genoeg vindt. Op dit punt. En dat kan later nog komen. Misschien komt het nooit. Maar op dit punt heeft diegene eigenlijk nog niet dezelfde gevoelens als die jij hebt. En... wat de reden ook is dat diegene jou niet hebt en jou negeert. En je ja, eigenlijk gewoon kaart aan het ghosten is. Um, het is uiteindelijk het best om gewoon te accepteren dat het niet, het moet van twee kanten komen. En als het er niet is, dan is het er niet. En het is een kutactie dat diegene gewoon een kaart aan het negeren is. Um, maar als iemand je echt leuk vindt, dan laat hij of zij dat wel merken. Um, en als je niet hoort, dan is dat pijnlijk. Maar dan was het gevoel er gewoon niet. En het slechtste wat je op dat punt kan doen... is bij jezelf te raden gaan en denken... hij vond mijn kleding niet leuk. Hij vond me te dik. Ik ben niet knap genoeg. Ik ben niet leuk genoeg. Dat andere meisje is leuker dan ik. Dat moet je echt niet gaan doen. Want dat is heel makkelijk op zo'n punt. Uh, en dat, zal, dat heb ik zeker ook wel in het verleden gedaan. Maar uh, het ligt niet aan jou. Het, het feit dat iemand anders denkt van... joh, het is er gewoon niet kijk naar die jongen, die date die ik had met die jongen, die jongen was superleuk, die was echt perfect eigenlijk in alle opzichten, maar ik voelde er gewoon niks bij, en daar kan ik niks aan doen, en dat lag echt niet aan die jongen, dat lag aan mij. En zo moet je het ook bekijken, als jij wordt genegeerd, dan ligt dat niet aan jou, dan ligt dat gewoon aan die persoon, die persoon heeft gewoon nog niet dezelfde gevoelens als jij, en dat kan door heel verschillende dingen komen, en het komt zeker niet door jouw gebrekken. Jij bent perfect. Het wordt opeens zo diep Nee, maar ik denk dat je heel goed weet. uh, Wat ik probeer te zeggen. Dus hou dat gewoon uh, in je achterhoofd. Goed. Dan uh, zijn we daarmee. Bij het einde van het uh, hoofdonderwerp. Ik heb nog een. uh, uh, Iets op te biechten. Want uh, we gaan naar de challenge. Als je het nog niet weet. Elke week geef ik mezelf een kleine challenge. Dus Ik. uh, Geef mezelf een een opdracht die ik makkelijk binnen een week kan uitvoeren. En de week daarna laat ik dan weten of dat is gelukt. En op die manier probeer ik mezelf elke week even uit te dagen. Mezelf te ontwikkelen op bepaalde vlakken. En gewoon eigenlijk een beter mens te worden. En ik hoop jou daarmee te inspireren. En daag jou ook een beetje uit om natuurlijk hetzelfde te doen. Om jezelf ook een kleine challenge voor aankomende week te geven. Maar wat ik moet opbiechten is dat uh, na het opnemen van de aflevering van vorige week... ...ik eigenlijk compleet ben gege- vergeten wat de challenge was die ik mezelf had gegeven. Ik heb er gewoon echt niet meer over nagedacht. Niet. Dus toen ik net uh, deze aflevering voor- ging voorbereiden, bedacht ik me dat opeens. En moest ik dus ook echt terug, moest ik mijn eigen podcast gaan luisteren... ...om te achterhalen wat de challenge was die ik mezelf had gegeven. Het is echt heel erg... En wat bleek dat te zijn? Het versturen van een kaartje. Het lijkt me gewoon heel leuk om... uh, Ik vind het heel leuk om kaartjes te ontvangen. En het komt ook altijd... uh, Hoe zeg je dat? Mensen vinden het ook altijd fijn om te krijgen. Dus uh, ik wilde dat weer een keer doen. Maar ik heb dat dus helemaal niet gedaan. Echt super slecht van me. Dus ik wil mezelf die challenge aankomende week weergeven. En uh, over kaartjes gesproken... Misschien moet ik wel een kaartje gaan sturen naar de organisatoren van Museumnacht. Want oh, ik ben echt al zo lang bezig met het regelen van een kaartje daarvoor. Mocht je het nog niet weten. Aankomende zaterdag is Museumnacht in Amsterdam. Dan openen alle musea hun deuren. Dus overal een feestje. Gaat drankjes. Goede muziek. En het leuke is natuurlijk dat je opeens s'nachts in het museum staat. Wanneer maak je dat nou mee? Ehm... Um, ik ben er nog nooit geweest, maar ik hoorde al jaren dat het zo leuk was. Vorig jaar ook vriendinnen erheen geweest. En toen kon ik niet, toen baalde ik zo hard. En uh, ja, nu ben ik dus net een dag te laat met kaart kopen. Het is zo zuur. Um, dus als iemand nog een over heeft, hit me up. Um, maar ja, dus misschien moet ik gewoon maar naar hun een kaartje gaan sturen. Van hé, hey, geef mij kaartjes, want ik stuur jullie een kaartje. He? Dat wordt gewoon mijn challenge deel 2, een kaartje regelen voor Museumnacht. En het andere deel is dus een kaartje sturen, gewoon een postkaartje. Um, zoals ik al zei, geef jezelf ook lekker een challenge. En uh, mocht je nou nog mee willen praten over deze podcast, vooral over het hoofdonderwerp, ben ik heel benieuwd naar of jij wel eens bent gekozen, of jij wel eens wordt gekozen. Um, of jijzelf als een ghost. En uh, wat je daar nou van vindt. Wat jij denkt dat de echte reden is dat mensen het doen. Um, praat dan mee via mijn Instagram kanaal. Dat is het wat ik wou dat ik wist podcast. Um, en daar kan je gewoon lekker reageren op foto's. Met elkaar in discussie gaan. Het lijkt me echt heel leuk en gezellig. En als je tips hebt voor deze podcast. Kan je natuurlijk ook altijd een privéberichtje sturen. Um, ja. Ik ga denk ik daarmee afsluiten. Ik uh, hoop dat jij nog leuke dingen op de planning hebt staan voor aankomende week. Dat je lekker uitkijkt naar het weekend. En dan hoop ik jou uh, volgende week weer uh, erbij te hebben. Dus tot volgende week.